0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando agora aqui na Rádio Jornal. Já temos no estúdio, na nossa bancada, Fernando Castilho, temos também de Brasília, Romualdo de Souza. Priscila Lapa, daqui a pouquinho conosco também, na bancada aqui do Passando a Limpo. Deixa eu começar já dando bom dia a todos e perguntando a Castilho aqui sobre essa notícia que eu vi aqui no Jornal do Comércio. Laurindo Ferreira estava agora há pouco com o Ciro Bezerra também falando sobre isso. Contas estaduais em um bom trilho. É a reportagem da Adriana Guarda no Jornal do Comércio de hoje. Chama atenção porque vem se reclamando tanto. Ah, porque é. as contas, que ficou um buraco, porque ficou isso, porque ficou aquilo. E aí diz, não, contas estaduais em um bom trilho. E aí quando você entra para ler a reportagem, você percebe, você entende que é, na verdade, uma avaliação que foi feita sobre os últimos anos verdade. que essas contas foram se reestruturando. Só que tem um detalhe, tem um detalhe que é muito importante. Quando você organiza as contas, é bom, é bom você ter as contas organizadas. Mas aí tem um, um, um problema em relação ao que, que fica de legado, né, Castilho? Porque as contas estavam desorganizadas lá com a raiz é, as contas estavam desorganizadas lá com o Eduardo Campos e aí chegou com Paulo Câmara, as contas pois se é. organizaram. Mas os, os antecessores deixaram um legado, e Paulo é. Câmara hum, deixou o quê? Pois é,
2: a expressão nos trilhos quer dizer o seguinte, é estar com a, um caminho pela frente. Isso é um grande desafio para a governadora Raquel Lira. Mas você fala em dois pontos importantes. Jarbas pegou a dificuldade do governo Raiz, vendeu a CELP, organizou as contas, fez a 232 e o um investimento lá em Suap. A gente só se lembra disso. Eduardo assumiu, pegou essa parte de Jarba, dessa situação confortável com algum dinheiro, somou a isso, Igor, a disposição de Lula de botar dinheiro em Pernambuco e a capacidade de investimento. Isso turbinou o governo dele. Foi bom? Foi. Ele fez a estrutura de, por exemplo, para receber a refinaria, para receber a, 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 a JIP e outros projetos. Teve os problemas. Sobrou o caso da Arena, e, de infeliz memória, o acesso da Copa que não foi feito, o projeto de navegação do rio, São, do rio Capibaribe, o BRT, todos eles de triste memória. Paulo herdou o quê? Herdou uma situação mais ou menos como Jarbas herdou de arraias. Só que Paulo pagou as contas. E aí, já em 2021, Igor, quando ele terminou de pagar as contas, ficou aquela situação. Eu estou bonitinho, como você disse... Estou no azul, mas não tenho dinheiro para investir. Isso remete a uma coisa só para os nossos ouvintes pensarem também. Desses investimentos, desse empréstimo que nós tomamos, qual é a memória do que ficou? Isso é um desafio para a governadora Raquel Leira. Vai tomar dinheiro emprestado para deixar obras que são lembradas assim, você tem que puxar a memória? É. Então, esse é um desafio para a governadora, certamente ela deve estar tá pensando isso, mas é uma coisa muito interessante, porque Pernambuco não tem tomado dinheiro emprestado para fazer coisa que a população diga, isso aqui, a gente lembra da BR232, que foi dinheiro da CELP, a gente lembra da Arena, a gente lembra da, da Fiat, que o Pernambuco teve que comprar o terreno e dar o terreno à Fiat, a gente lembra da refinaria, que Pernambuco teve que fazer infraestrutura, mas, e os hospitais? Mas ficou o problema, por exemplo, do HR. Então, então essa coisa é um desafio muito grande para o próximo governador. É o seguinte, tudo bem, a gente está naquela situação que você conhece muito bem o nosso ouvinte conhece. Eu paguei minhas contas, o salário dá para pagar a prestação, mas para tomar dinheiro emprestado. Sim, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar dinheiro para pegar e limpar e fazer o novo piso da minha casa? Eu vou fazer a caixa d'água que está faltando? Eu vou construir um muro e vou fazer o telhado para que todo mundo saiba que eu peguei aquele dinheiro emprestado? Até por uma questão de conforto. Nos últimos anos, o dinheiro que a gente tem mais emprestado, amigo, tem ficado a conta e o legado muito pequeno.
1: Ficou a conta pela receita e não, não se fez investimento realmente. Não tem a memória. E, e não tem memória. Não, é, é. não tem memória, mas não, não, é. não tem investimento realmente para é você mostrar. Só agora, no final, você teve a triplicação. Da BR Pronto. 232, é. naquele trecho, no trecho da saída, mesmo assim está maior confusão para poder Pagamento terminar. de uma dívida
2: antiga de swap para resolver. E aí,
1: pagamento de dívida. E aí, toma pagamento de dívida, é isso paga dívida, paga dívida, paga dívida e não se, Esse não é um se bom avançou. Debate em é, nada.
2: Esse é um bom debate.
1: É, então assim é bom estar tá com as contas em dia, mas agora precisa começar do zero praticamente. É, e e se aí, for tomar dinheiro prestado,
2: precisa saber como é que vai o gastar. O governo
1: Raquel Lira está praticamente começando do zero por conta disso. O, o Romualdo de Souza, Jair Bolsonaro vai prestar depoimento hoje na Polícia Federal. Pode ficar preso, feito o, o, o Trump, que correu o risco de ficar preso lá nos Estados Unidos, não? Porque
0: está tudo uma, uma coisa. É, no caso do né? presidente brasileiro, ele atende a uma convocação feita pela Polícia Federal, ainda no dia em que Bolsonaro desembarcou em um avião de carreira aqui em Brasília. Lembrando que dois dias antes de terminar o mandato, o presidente da República deixou o Brasil, não passou a faixa, não passou o cargo e foi para a Flórida, nos Estados Unidos, e retornou. Quando retornou, foi notificado pela Polícia Federal de que ele pre deveria prestar depoimento sobre presentes que ele recebeu, sobretudo nos Emirados Árabes. E são presentes valiosíssimos. Estima-se em mais de 17 milhões de reais os presentes eh, dados a Bolsonaro, seja em Doha, no Catar, seja em outras cidades, em outras seis visitas que ele fez ao Oriente Médio, e, portanto, o presidente eh, Jair Bolsonaro chega hoje sem nenhum foro privilegiado. Lembrando que a vida inteira Jair Bolsonaro teve foro privilegiado, desde quando foi vereador lá no Rio de Janeiro, depois por sete mandatos como deputado federal e depois quatro anos como presidente da República. Agora, como cidadão comum, ele começa a prestar contas do, de ações do governo dele. E essa ação é, sobretudo, o seguinte, por que um presidente da República recebe um presente valioso e não entrega esse presente valioso para ser catalogado como tal e deixar para o acervo da União? Se fosse apenas um presente, poderia-se até dizer, não, mas foi esquecimento. Mas não foi um, foram vários. Tem colares, relógios, é, tem estojo com caneta, estojo com abotoadura. Tudo isso, Jair Bolsonaro vai ter de prestar informações hoje à, à Polícia Federal. E, inclusive, dois possíveis crimes. Um é o crime em que a autoridade se apropria de um bem público, chamado de peculato. O outro crime é o tal do descaminho ou pode ser até o contrabando. O presidente eh, Bolsonaro, ainda como presidente da República, mandou o seu ajudante de ordens montar uma operação que inclui, inclusive, um avião da Força Aérea Brasileira que saiu daqui de Brasília até o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e foi um agente, um sargento da Marinha que saiu de Brasília e foi a São Paulo para tentar pegar de volta Aquele estojo com o colar estimado em 16 milhões e meio de reais.
1: Olha, o mercado, o mercado parou, né, das montadoras e os montadores de veículos e elas estão propondo ao governo agora um plano de retomada do carro popular. Esses planos já ocorreram em outros momentos da história brasileira, eu lembro de Itamar Franco com o, Fusca, o relançamento do Fusca, lembra disso? É, é verdade. Itamar Franco Quem não com lembra? o relançamento do Fusca, o Fusquinha foi relançado na época porque ele queria incentivar um carro mais barato, mais popular, para ver se realmente melhorava as vendas e segurava os empregos no setor. Tem espaço para um, um, um plano desses agora no Brasil, Castilho?
2: Olha, sinceramente, é mais do mesmo a velha choradeira do setor automobilístico quando as vendas caem. O que aconteceu no Brasil é uma coisa que acontece em vários países, o descasamento entre o salário do trabalhador e o preço do carro. Falar num carro popular hoje no Brasil é falar de um carro de pelo menos 80 mil reais. Imagina isso, se a gente multiplicar por salário mínimo É bem diferente da proporção que tinha quando era Itamar Franco, no Fusquinha uhum. Esse é um desafio Segundo, a quantidade de tecnologia embarcada em qualquer carro Seja ele o mais barato, que custa 70 mil É muito grande E tem a questão do financiamento Quando a gente lembra de 13,75% da taxa Selic Ela vai bater lá no financiamento Então você vai fazer um carro popular para financiar a partir da, da, da taxa Selic, ou seja, a partir de, de como o banco vai calcular a taxa de financiamento, é um desafio. Agora, me parece, Igor, que é aquela velha choradeira. Quando a venda começa a cair, aí o setor vai lá, pressiona o governo, e é impressionante como o governo é simpático a esse tipo de coisa. Não sei agora, porque se for para dar isenção, vai ser perda de dinheiro no momento em que a gente está com dificuldade. Só para lembrar para o nosso ouvinte. Toda vez que o governo dá uma isenção, deixa de arrecadar imposto que vai fazer falta quando soma aquilo que você paga normalmente.
1: Romualdo de Souza, tem novidades sobre o ensino médio? Foi suspenso ontem, foi confirmada ontem a suspensão pelo Ministério da Educação. Tem gente defendendo revogação total, lembrando que já foram gastos 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais. É, nessas adaptações e agora simplesmente vai jogar o dinheiro, pra, o dinheiro no lixo e volta ao que era antes, não sei. Mas o, o, ministro, o ministro da educação, ele se mostrou, ele disse que é por 40 dias, que é só para reorganizar, para redefinir os rumos. Você acha que existe chance de revogação? O que é que se fala aí em Brasília?
0: Ontem o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, defendeu uma proposta salutar. A proposta dele é o seguinte, fecha-se eh, o Congresso Nacional, ou seja, todas as comissões param de funcionar na Câmara e no Senado, e no plenário grande, que é o plenário da Câmara, reúnem-se os parlamentares. Os parlamentares para ouvirem posicionamentos de, da iniciativa privada, que já investiu milhões de reais para se adaptar às novas regras, do setor público, do setor de, profe de professores e também os estudantes. Então, essa é uma proposta que veio do Congresso. O ministro disse que não precisa de tudo isso, que ele, o próprio ministro, que é senador da República, licenciado, poderia muito bem fazer esse caminho, ir numa comissão no Senado e outra comissão na Câmara e debater o assunto. Ou seja, quer menos exposição, Camilo Santana entende que esse debate pode acontecer e deve acontecer, mas não precisa ser num grande plenário, pode ser em pequenos plenários, plenários reduzidos. O movimento estudantil, sobretudo da UBIS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, está reivindicando a participação também nesse movimento. Na prática, o que está determinado é, foi suspenso temporariamente, agora, vamos ver o tamanho da pressão. A gente ouviu ontem o grande especialista, o professor Mozart Neves, que diz o seguinte, olha, do jeito que está, não dá para ficar. E hoje, o programa Conexão Brasília Recife, entrevista o ex-ministro eh, da Educação, Mendonça Filho, e nós vamos ouvir também quem ajudou a elaborar aquela proposta, a proposta de reforma do ensino médio. Então, por enquanto, Igor, o governo está. Vamos ver qual o tamanho da reação, não vamos levar esse assunto para o plenário do Congresso, porque seria levar, mostrar, jogar holofotes para um problema que o governo não tem Precisamente uma solução agora e ver o tamanho da pressão que virá.
1: O, pro, o programa que, que Romualdo, por motivos óbvios, chama de Conexão Brasília-Recife, eu chamo de Conexão Recife-Brasília. É por motivos óbvios, Romualdo está em Brasília, é. ele <risos> chama de Brasília-Recife. Mas o programa, ele vai lá no YouTube é hoje, verdade. às duas da tarde, duas e meia da tarde, no YouTube do, do, do Sistema Jornal do Comércio, a gente vai discutir é esse assunto, inclusive. Ô Castilho.
2: Igor, Igor esse, esse assunto cabe um pequeno comentário a respeito do que está que acontecendo. Eu não sei se o presidente do Senado tem ideia de que como é que aconteceria. Imagina, 513 deputados mais 81 senadores. Só que os porta-vozes que estão dispostos aí e reverberar isso são exatamente os que defendem a revogação da lei. Essa é uma questão importante. Imagina esse debate no plenário com 500 deputados e aí vai de todo tipo de deputados. Isso é uma questão. O ministro tem toda a razão. Vamos conversar isso numa comissão porque aí a gente escolhe a quem dá o microfone. Isso é uma coisa importante. É. Agora, tem uma coisa aí que é muito preocupante. É, realmente, precisa dar uma organizada, porque é o seguinte, você tinha 13 disciplinas, todo mundo se lembra disso, história, geografia, ciência, matemática, educação, tudo. Aí foram reduzidas para duas, que é português e matemática. O resto é livre escolha, ou pelo menos uma negociação da escola. Aí eu fiz um pequeno levantamento São aqui. roteiros, né? Você são faz roteiros, roteiros, são roteiros, roteiros que você pode bem, seguir. Sabe quantos roteiros tem hoje é, é, inscritos que o cara pode escolher? Claro que não é em toda a cidade. 1.526. Ora, você sai de 13, fica 2 e diz assim, não, vamos escolher o que tipo de coisa. Aí tem 1.526 disciplinas que você pode fazer. Aí surge aquelas coisas como fazer bolo de é, brigadeiro, fazer não sei o quê. Alguma coisa precisa ser feita. Agora, é preciso tomar cuidado. A gente pode rever, a gente pode analisar, rediscutir, ou, como usando a palavra, da colocar a coisa no trilho. Agora, certamente abrindo debate no Congresso com tanta gente contra conta coisa é melhor ouvir os especialistas ouvir isso ainda Até mais porque... com ainda mais com um congresso que está
1: acostumado e a gente sabe infelizmente está você... acostumado a, a votar a votar pensando é, no like. No like, pensando nas curtidas, pensando na, na, na sua base eleitoral, apenas para agradar quem está é. ali e não por aquilo que realmente precisa ser feito e no país. E a
2: gente país. já viu que tem influenciadores uhum. fazendo isso. Já isso. nesse debate.
1: Já, já entraram. Inclusive, inclusive o Felipe Neto, aí entra e entra falando um monte de platitude, coisa. Sabe, fica na planície que ali. É pra aí, que é bom para clique. Que é bom para gerar clique só e nada mais. Não consegue se aprofundar nisso. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, já avisou, já anunciou que vai se aposentar no próximo dia 11, semana que vem. O favorito hoje para ser indicado pelo presidente Lula para o lugar de Ricardo Lewandowski é Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula, é, que é advogado de Lula ainda, que atua como advogado de Lula em vários processos. Provavelmente está saindo agora para poder ser indicado. Vai sair agora para poder ser indicado. Mas nós estamos na linha agora com o ministro aposentado, Marco Aurélio Melo. Ministro, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo mais uma vez. Bom dia. Olha
3: uma, uma, Bom dia, uma satisfação muito grande falar os ouvidos do Passando a Limpo e conversar com você, Marcelo. O
1: ministro... Eu queria que o senhor me dissesse... Vou lhe fazer uma pergunta bem direta. O que é que o senhor acha desse tipo de indicação quando você indica alguém tão próximo, o presidente da República, fazendo uma indicação? Acho que caiu a ligação. Vamos tentar refazer, então, o, o contato? Porque Cristiano Zanin é o, o, o advogado o advogado do, do Lula foi o advogado do Lula ele todos teve aqui, inclusive Cristiano Zanin esteve aqui foi. é muito inteligente, teve aqui, eu entrevistei ele já aqui na Rádio Jornal é, eu entrevistei ele nós tivemos é, uma boa conversa inclusive depois que acabou, que acabou o programa, muito inteligente muito capaz, você percebe realmente que mas ele realmente não, não sei Romualdo, é, mantém isso Cristiano Zanin é o favorito? nessa reta final é,
0: Dos nomes que foram aventados até aqui, ainda é o favorito. Há um, um grupo de juristas negras que defende o nome da advogada Vera Araújo, mas, por enquanto, o nome de Zanin é o, o nome forte do momento. Priscila, professora Priscila Lapa já está conosco. Agora,
1: Menager, tomou? professora Priscila Lapa, Professora, a senhora, é, a gente estava aqui conversando é, sobre o STF, como é que a senhora vê essa possibilidade de indicação de, o, o do Cristiano Zanin para ser ministro do STF, ele que é advogado de, de Lula?
4: Bom dia, Igor Castilho, Romualdo, né? bom dia a todos. Essa, essa percepção que a população tem, extremamente negativa, das instituições no Brasil, né, do funcionamento das instituições democráticas, ela é sempre referendada, ela sempre ganha argumentos cada vez que a gente se depara com situações dessa natureza. É, por exemplo, no, no processo é, anterior, né, no governo é, Bolsonaro, muita gente já falava disso, né, do, o Bolsonaro tinha uma visão assim meio até escancarada de dizer assim, não, a gente vai fazer a escolha de um integrante a partir de um critério de religioso né, Da pessoa professar a mesma fé que eu A mesma fé que os meus seguidores E a gente vai fazer isso Por entender que isso é que precisa ser feito é, Na estruturação de uma agenda Dentro do Supremo Tribunal Federal Que seja favorável A essas pautas de costumes Mas toda vez que acontece isso A população sempre se pergunta né, Como é que fica a participação do cidadão Dos interesses legítimos Do cidadão é, nesses processos de escolha Isso não apenas para o Supremo Tribunal Federal Para todas as outras instituições em que A indicação dos seus ministros né Dos seus integrantes su supremos Superiores, ela se dá por indicações Políticas, né a gente vai reforçando aqui Aquelas teses históricas A constituída A partir da junção, da confusão entre público E privado, a gente não separa Os interesses públicos dos interesses privados Isso é sempre muito é, delicado e fragiliza, sem sombra de dúvida O nosso sistema democrático
1: Castilho
5: Olha,
2: eu, eu fico muito preocupado com esse tipo de comportamento Aliás, é uma coisa recorrente no Brasil né? Como a Suprema Corte é, Se tornou popular é, eu, Se alguém perguntar Qualquer nome da de a Suprema Corte dos Estados Unidos Mesmo uma pessoa Que eu me considero razoavelmente bem informada Eu não saberia dizer Mas poderia citar aqui Uma seleção dos 11 ministros do Brasil e por quê? Porque eles se tornaram tão midiáticos, né? E, e a questão de como acontece hoje no, 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 no plenário do Senado é tão grande, digo, que você já sabe a disposição das cadeiras, quem é o decano, quem é o mais novo, por que é que o mais novo vota primeiro e o decano volta, né? e essas coisas foram se acostumando. Eu não sei se, a saída agora do Lewandowski, né, a gente teria aquilo que a, a Constituição diz, vamos pegar as pessoas de notório saber jurídico eh, em todas as áreas, está entendendo? E aí aquela história é importante observar nada contra a questão da pessoa, do coisa, mas é aquela história. Será que só tem ele? Será que? Será que a gente só consegue eh, o amigo do presidente, melhor, o advogado do presidente? Uhum. Lembrando que você tem ministros lá no STF que também foram nessa condição. O Dias Toffoli foi nessa condição. É, é verdade é, é, o, o, o próprio O, o, o último
1: o, 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 o Cássio Cássio, né Romaldo O, surpreendeu, o Bolsonaro, né, Bolsonaro chamou, chamou, é, Indicou dois ministros Para o STF, para o Supremo Tribunal Federal E os dois eram, foram escolhas Bem pessoais, né?
2: É.
0: é André Mendonça tinha sido ministro da Justiça E advogado-geral da União E Cássio Cunha, Cássio, Cássio Nunes. Nunes Era desembargador No estado do Piauí, uma uma, digamos, uma indicação é, bem sugerida pelo, então, presidente do Partido Progressista, o ministro Ciro Nogueira. Então, as indicações, as últimas indicações Sim. de Bolsonaro foram essas duas. E também é bom lembrar que, nessa entre os nomes cotados... Está um jurista que foi assessor de Ricardo Lewandowski, que Manuel Neto, jurista baiano, Manuel Neto. Lewandowski disse que não conversou absolutamente nada com o presidente Lula sobre o seu substituto, mas fala-se aqui em Brasília que Lewandowski gostaria de emplacar Manuel Neto.
1: Eu vou chamar o um intervalo agora, a gente não conseguiu é, retomar o contato com o ministro Marco Aurélio e a gente vai falar sobre o dia estadual da, do combate ao feminicídio aqui em Pernambuco. Esse dia é o dia que, foi, que ocorreu aquele assassinato da fisioterapeuta Mirela Sena, no Recife. A data foi instituída a partir da sanção pelo governador Paulo Câmara, da Lei 16.196, de autoria da deputada Simone Santana... Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com Regina Célia, secretária da Mulher de Pernambuco, sobre esse assunto. Agora, eu queria, antes, eh, o Romualdo, saber de você Não. o seguinte. A Polícia Federal está montando um esquema forte de segurança para esse depoimento de Bolsonaro. Como é que está a movimentação nas ruas? É, tem alguma expectativa de, de as pessoas irem para as ruas? Porque lá houve uma preocupação muito grande com o Trump, lá nos Estados Unidos, por conta do, de, do depoimento que ele ia prestar, por conta do indiciamento do Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. Aí em Brasília, tem essa preocupação também? Tem gente na
0: rua nesse momento não? Da casa de Bolsonaro até a sede da Polícia Federal, onde ele vai prestar depoimento, <risos> o presidente vai andar em carro... É blindado, porque ele tem direito a carro pago pelo cidadão, ele vai andar num carro blindado por 20 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal montou um forte esquema de segurança nas imediações do prédio, porque, lembrando, em 12 de dezembro do ano passado, no dia em que Lula recebeu a dip o diploma de presidente da República no TSE, houve um quebra-quebra generalizado nas ruas de Brasília, inclusive uma tentativa de invasão na sede da Polícia Federal para resgatar um cacique indigenista que estava preso na PF. Então, hoje, a ideia é vamos manter a, essa área de segurança eh, preservada a sede, onde vai ser o depoimento? Tem um, um trânsito que leva Brasília, que é o centro da cidade, para a cidade de Satélites. Então, o trânsito, na hora da chegada e na hora da saída de Bolsonaro, vai ser desviado. E tem uma parte de um gramado, assim, de aproximadamente uns 500 metros, onde os manifestantes poderão ficar. Poderão ficar, mas do lado de fora da grade. Ninguém vai entrar nos, na sede onde fica a polícia federal, e aí o presidente é, o Jair Bolsonaro, ele vai chegar lá, vai prestar depoimento, vai acompanhado de um advogado, e aí depois, se quiser falar com os manifestantes, ele vai ter espaço suficiente. Na porta da casa de Bolsonaro agora, pelo menos é, 20 minutos atrás, 25 minutos atrás, é, eu falei com um vizinho do ex-presidente e não tem ninguém esperando o Bolsonaro. O depoimento vai ser às 2 h 40
1: 12h40 da tarde, dá tempo do, do pessoal chegar ainda, mas na, no dia que ele, quando ele chegou já houve meio que uma decepção ali, porque se esperavam milhares de pessoas e de repente chegou lá, não tinha esse povo. É, parece que houve uma desmobilização grande depois que ele foi para os Estados Unidos e depois que tiraram a, a, as pessoas da frente dos quartéis. Essa desmobilização, né, Castilho? foi
2: é, Essa é uma coisa que chama atenção... É, primeiro, porque é, havia de fato uma grande mobilização A gente não pode deixar de levar em consideração O que houve uma grande frustração da base do ex-presidente A partir de uma falta de comando né? O gesto de você sair né, é, antes que passar três meses fora Isso vai erodindo a mobilização, a movimentação Segundo as pessoas que a gente, a gente conversa aqui, que são especialistas na área de TI, na área de, de mídias sociais, houve uma queda muito grande. O presidente já não é trem de tops há muito tempo. É muito tempo. Houve também uma, uma redução drástica do número de mensagens. Ele não alimentou isso, diferentemente de Donald Trump. Agora, Romualdo, eu tenho uma curiosidade para saber, uma curiosidade que talvez os nossos ouvintes também tenham aí, Igor. Hum. É, hoje é o quê? É um depoimento no inquérito policial. O presidente não está indiciado. O presidente vai prestar um depoimento. Aquele primeira conversa de um de um possível indiciado ou, ou possível acusado, tem né? Até uma. É. uma como tem é muita que gente... é isso aí? Que mecânica é essa? Ele está indo, como se diz, ter o primeiro contato. Tem muita com gente comparando inteiro, comparando com o Donald, isso. Donald Trump. Não é isso. É.
1: É, e, e Donald Trump foi indiciado dentro
2: de um processo
1: já aí, formalizado. Com o Bolsonaro é diferente, né, Romualdo?
0: É, esse é o primeiro contato do ex-presidente com o processo. E, aliás, ele pode até dizer, eu ainda não tive tempo de analisar todas as denúncias que foram formuladas. As denúncias foram apresentadas é, porque um, uma autoridade, qualquer que seja a autoridade, não pode receber um presente que exceda o valor, no caso do presidente da República, de R$ 320,00, em torno de 10%, é, não é Castilho, o cara ganha 32, então é 320 reais, 1%, melhor dizendo, é, do valor do salário dele. Então, se o presidente da república não pode receber um presente que ultrapasse 30, 320 reais, o que ele receber acima disso, ele tem que entregar ao Palácio do Planalto, que tem um setor próprio para isso, para protocolar, catalogar, e colocar à disposição para ser exposto. Quem chega ali no Palácio do Planalto vê vários presentes expostos ali na entrada no, no hall de entrada do Palácio do Planalto. Vários. Não quer dizer que todo mundo fez isso. Dizem que teve até gente que sumiu com presente, mas não há processo nesse sentido. O processo aberto contra Bolsonaro é porque houve também uma tentativa do então presidente da República de reaver um presente que estava preso lá na, na, na Secretaria da Receita Federal, no aeroporto em São Paulo. Então, essa é a questão, aliás, a palavra correta é apreendido. Então, o, o presente tinha sido apreendido, Bolsonaro mandou o ajudante de, de ordens dele, o que hoje é tenente-coronel é, Cid, para é, despachar esse assunto. Cid mandou um sargento, o sargento foi e voltou e não trouxe o tal objeto que era aquele colar. O Tenente-Coronel Cid também presta depoimento hoje na Polícia
2: Federal. Uma curiosidade aqui, Igor. É, você está no, no Congresso, você está no Salão Azul e no Salão Verde, mas, é, e você pode nos ajudar a entender, para que o nosso ouvinte entender como é esta base de apoio de Bolsonaro no dia a dia? O que é que você identifica, por exemplo... Fora aqueles, aqueles personagens que já são conhecidos, né? que fazem inclusive likes, né? mas também a gente tem observado isso. Como é o comportamento dessa bancada que teoricamente apoiaria Bolsonaro, que é um pouco diferente daquela bancada que é do PL? Como é que você observa esse comportamento?
0: Olha, só de ex-ministros tem seis ex-ministros de Bolsonaro com mandato no Congresso Nacional. Isso é um, muito importante. Mais que isso, é, o presidente do partido que dá apoio a Bolsonaro, é, que é o partido progressista, Ciro Nogueira, tem mandato de senador da República. O partido de Bolsonaro, o PL, é a maior legenda da casa. O que significa dizer que ele tem um apoio muito grande. Agora, uma coisa é ter apoio na hora do discurso. Não, como não houve votação importante no Congresso Nacional agora, a gente não pode ainda eh, ligar o termômetro e dizer, olha, a base aliada de Bolsonaro é esta, a base aliada de Lula é aquela. Não houve votação importante até aqui, votaram-se medidas provisórias eh, que já estavam praticamente eh, em processo de, eh, de caducarem, ou seja, de perder a validade. O que vai ocorrer... É, exatamente agora, depois da Semana Santa, porque também é o seguinte: a gente ficou esperando, não, após ser é 1 de dezembro, tem que esperar primeiro que que chegue o carnaval. Chegou o carnaval. Depois do carnaval, vai ter a instalação das comissões. Aí demora aquele tempo todo, as comissões começam a funcionar. Mas aí, imediatamente, vem toda essa história da Semana Santa, e essa é uma semana, pesada de santa, morta. Então, ou por ser morta, é santa. Então, não teve absolutamente nada de importante, a não ser um ou outro debate. Não teve debate no Congresso Nacional ainda este ano. A gente ainda está esperando o Congresso começar a funcionar. Enquanto isso, tem uma leva de 35 parlamentares que embarcam no avião da Força Aérea Brasileira com destino a Xangai e a Pequim, com tudo pago pelo nosso ouvinte, por inclusive, mim e por vocês.
1: Inclusive, pernambucanos, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Priscila Lapa, o... a gente percebeu essa desmobilização mesmo, essa desmobilização dos bolsonaristas nas ruas acontece porque o presidente viajou? foi embora daquele período e aí eles se sentiram abandonados ou realmente foi a derrota que vai cobrando o preço?
4: Não, eu acho que a gente pode fazer uma leitura mais ampla. Né? O, o bolsonarismo como movimento estruturado, ele foi se consolidando ao longo de quatro anos, mas a gente tem que observar que esse ciclo político de quatro anos ele é muito curto para a consolidação é, da base de um movimento em torno de uma liderança. É, a gente discutia muito isso no período eleitoral de 2022, dizendo que o bolsonarismo poderia ser maior do que Bolsonaro, é, pensando nas bandeiras, nos valores compartilhados, no que está por trás desse, que estrutura né, esse pensamento é, que deu base ao governo Bolsonaro. Porém, é, a, a existência da liderança carismática ela é um elemento fundamental, isso é histórico no Brasil, a existência desse líder carismático que possa animar essa base, que possa manter essa base, que compartilha esses valores, mas com acesso ao poder, a variável acesso ao poder, ela é muito decisiva. E como o ciclo de Bolsonaro no governo foi um ciclo muito curto, de apenas quatro anos, é possível que não tenha conseguido consolidar algumas perspectivas de poder uns dos integrantes dessa base é, bolsonarista. Então, a ausência dele acabou também enfraquecendo esse processo, de digerir a derrota. né? A gente sabe que o é, peso... A gente não pode nunca desconsiderar isso no Brasil. O peso uhum. da estrutura de uma máquina de um governo, do tamanho do governo federal, ela era capaz de irrigar essas bases, né? de manter. As pessoas se mantêm unidas politicamente enquanto elas têm expectativa de poder. Então a gente viu aí, por exemplo, o crescimento da base no Senado, na Câmara, justamente porque essas pessoas militaram durante o período do governo Bolsonaro nessa base e eram irrigadas com recursos. Uhum. Elas não se elegem sem recursos políticos e financeiros. Da medida que a liderança se retira do poder, então você já não tem acesso a recursos da máquina, dessa estrutura para fazer essa, essa esse movimento continuar moendo. E a ausência dessa liderança carismática é num momento decisivo. Né? A gente viu ali o 8 de janeiro como um marco crítico decisivo nesse processo todo de quem ia junto, quem ia embarcar na aventura de radicalização e quem ia né, apenas continuar ali compartilhando esses valores. Então, sem sombra de dúvida. Né? O bolsonarismo ele não morreu. A gente tem isso muito presente na sociedade, presente no Congresso, nas assembleias envolventes estaduais e municipais. Mas a gente...
1: A professora Priscila Lapa, te perder um pouquinho é, o contato com ela ali, lei
4: que acaba surgindo né, no dia.
1: Voltou, voltou. Priscila, muito obrigado. Deixa eu. Agora a gente já está na linha com a secretária Regina Célia, secretária da Mulher de Pernambuco. E a gente quer falar sobre o dia estadual de combate ao feminicídio aqui, como eu disse no início do bloco. Foi é, no dia em que aconteceu aquele trágico assassinato da fisioterapeuta Mirela Sena, no Recife. A data instituída a partir da sanção pelo governo Paulo Câmara da Lei 16.196, de autoria da deputada Simone Santana. Secretária, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo.
5: Obrigada, Igor. Bom dia a todas e a todos os ouvintes.
1: Nós estamos aqui na bancada para conversar com a senhora, temos Priscila Lapa, Romualdo de Souza e também o Fernando Castilho. Eu vou começar pela Priscila Lapa, que estava falando agora, para ela lhe fazer uma pergunta também, Priscila. Certo.
4: Secretária, é uma satisfação conversar de novamente com a senhora, é sempre bom ouvi-la. Né? Então a gente queria conversar um pouco sobre essa perspectiva que às vezes a sociedade acaba tendo é de que por mais que a gente crie datas alusivas a esse fenômeno tão cruel né, que é a violência contra a mulher, por mais que a gente crie legislações, a sensação que as pessoas ficam no dia a dia é de que ainda falta muito para fazer, que tem muito mais a fazer do que já foi feito. É Como o secretário de Estado, assim, como é que você absorve essa expectativa da sociedade de que a gente sabe que isso não é um fenômeno simples, de simples solução, tem variáveis estruturais, culturais, mas como Secretaria da Mulher, né, como é que vocês esperam contribuir para dissolver um pouco essa percepção de que não é possível enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher?
5: Muito obrigada pela pergunta, Priscila. Vocês sabem que eu sou professora e nessa perspectiva né, a gente entende que toda mudança, ela depende de uma persistência e de uma competência pedagógica muito grande para que a gente possa mudar a mentalidade. Nós estamos, é, esse ano também, nós temos 40 anos do caso Maria da Penha e um caso que teve grande relevância em razão da falta de celeridade da justiça no atendimento à mulher em situação de violência temos também esse ano, 17 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que é muito mexida para ser alterada, para tornar, muitas vezes, até a mulher mais vulnerável, não é? e não para fortalecer a lei, e aí nós temos todo um movimento é, ativista, não é? consciente, atuante, que trabalha diuturnamente para fortalecer a Lei Maria da Penha, não é? e também temos essa questão do feminicídio, que é a total banalização né, da condição da mulher, que é mulher, né, de ser mulher, na verdade. E, em razão disso, nós temos esse, esses índices, onde o Brasil, e que é necessário até, inclusive, fazer uma revisão, mas sempre que se, que se refere a ser o país mais violento, nós ainda estamos no quinto é, lugar do ranking. E aí a gente observa que, enquanto Secretaria da Mulher, nós precisamos fortalecer as ações que já existem, como a Patrulha Maria da Penha, não é? os centros de referência, é, a questão das medidas protetivas de urgência, onde nós tivemos um ganho significativo desde quarta-feira, é, da última quarta-feira da semana passada, que é onde a medida protetiva de urgência ela sair na, na hora, né? na, na delegacia com a qual a mulher mas precisamos também ampliar, é, de forma mais estratégica, as informações sobre o ciclo da violência não é, e a questão da violência psicológica. Então, quantas vezes as mulheres ou as pessoas entendem, ah, mas ele nunca me bateu, ou não existe uma lesão, é? mas existe uma lesão interna que fragiliza essa mulher a ponto de vir o feminicídio. O ciclo da violência, ele tem duas saídas, ou quando a mulher, ela quebra o silêncio e denuncia, e ela então entra na rede de atendimento, né, de enfrentamento à violência, ou a, a outra saída é quando ela per, persiste no silêncio, né, não fala, não, não denuncia, então acontece o feminicídio. E é importante que a gente tenha também um trabalho não é, com os autores da violência. Eu não digo que aumentar a punibilidade, mas é importante que nós é, é, possamos implantar programas estratégicos para que este homem, né, sendo é, é, denunciado, ele possa entrar num programa de reeducação e reabilitação. Inclusive, programa esse que é previsto na Lei Maria da Penha, como inciso 5 do artigo 35
1: esse, esse programa, secretária, é, ele chegou a ser instituído em algum lugar do Brasil? Chegou a ser em, instituído aqui em Pernambuco?
5: Em nenhum lugar, como o programa de Estado, ele ainda não, não, não chegou. E é algo que nós estamos, é, temos aí para realizar aqui no Estado de Pernambuco. Os programas reflexivos, uhum. eles foram assumidos pelo terceiro setor, e nós temos casos exitosos, uma, um programa exitoso, aqui pelo PJP, através da desembargadora DES, onde as 10 varas de violência não é, atendem esses homens que são, é, é, são indicados pela justiça, né, quando eles são é, sentenciados.
1: Deixa eu passar agora para Romaldo de Souza.
0: Regina Célia, muito bom dia, secretária. Uma das dia, leis assinadas Ronaldo. pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diga-se de passagem aprovada pelo Congresso Nacional, trata, secretária, trata-se da reserva de 10% das vagas no CINE, o Serviço Nacional de Emprego, para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. É um caminho, secretária?
5: Olha, é, para as mulheres em situação de violência, é um caminho. Mas é um caminho que a gente precisa cercar com o apoio, o monitoramento, o acompanhamento psicológico dessa mulher. É, muitas vezes as pessoas é, falam que a saída da mulher em situação de violência é a independência financeira. Eu concordo, mas é uma parte da saída. A, a mulher, muitas vezes, ela consegue a independência. É,
1: Perdemos o contato, mas já retomamos o contato com a secretária Regina Célia. Deixa eu lembrar aqui que nós também é, tínhamos tido problemas com o contato com o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio Melo, mas não conseguimos retomar o contato com o ministro Marco Aurélio e já está remarcado para amanhã. Amanhã o ministro vai conversar com a gente sobre a indicação para o STF, que deve acontecer nos próximos dias. Mas vamos continuar então a conversa, é, secretária Regina Célia
5: já estou aqui. Bom, eu estava falando sobre a questão da uma das saídas que o Romualdo me perguntou Isso. sobre esses 10% de vagas para as mulheres em situação de violência no mercado de trabalho. E aí a gente tem que entender que a independência financeira é extremamente relevante para a mulher que está em situação de violência, mas não é a saída total, porque essa mulher, ela precisa ter um acompanhamento também psicológico Muitas vezes ela consegue a independência financeira, mas ela precisa também adquirir uma independência uma psicológica, uma saúde mental, em razão dos danos sofridos de violência. Se você for fazer uma, uma, um levantamento é, sobre o tempo de vida que essa mulher tem de violência, ele supera a casa dos 10 a 15 anos. Não é fácil é, para uma mulher ela passar mais de 10, 15, 20 anos em situação de violência psicológica e moral, não é? e é, a, 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 uma vaga de emprego resolver a vida dela. Não resolve do todo, mas é muito importante que a independência financeira ela aconteça em paralelo à questão desse monitoramento, desse apoio, dessa ajuda, de um cuidado não é, permanente com essa mulher.
2: Fernando Castilho. Bom dia, secretária. É, uma coisa que vem me preocupando ao ler o noticiário sobre feminicídio é que é uma curva ascendente. E, assustadoramente, uma curva ascendente do modo como se mata a mulher. Os requintes de perversidade né, não é uma emoção forte, como se poderia dizer antigamente, e um sujeito pega uma arma de fogo e atira, e depois se arrepende. Não. A gente observa no noticiário, eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e vi como essa curva de violência é, é ascendente. Isso é assustador porque a sensação que nós temos é que na medida que se divulga isso, na medida que se publiciza esse tipo de coisa, parece que dispara gatilhos em pessoas que podem cometer esse tipo de crime para levar isso. Eu fiz uma avaliação errada... É um equívoco meu, uma pesquisa é, rápida e que levou a uma conclusão absurda. Ou a senhora também observa isso?
3: Não,
5: não é um tipo de avaliação errada, não. A gente só precisa ajustar o foco de acordo com o conceito mesmo do feminicídio. O feminicídio é sim um crime de ódio, tá? Contra a mulher pelo fato dela de ser mulher. É, e é interessante porque nós não tínhamos essa avaliação, como você bem falou. Com relação aos crimes que ocorria e que se falava que era um crime em defesa legítima da honra né? também era descrito de que um crime que era uma violência praticada contra a mulher era uma, viol é uma violência considerada de menor potencial ofensivo e observe que isso é, é, é a parte das raízes da mentalidade cultural na relação entre homens e mulheres e, e que hoje a gente observa que o feminicídio, ele é sim um crime, foi reconhecido como tal, um crime hediondo, né? Então, esses gatilhos, eles não são disparados em razão da publicização, da publicização mas em si, porque nós agora estamos é, é, vendo claramente que os crimes cometidos contra a mulher, e você vê que o crime de feminicídio, ele, é, as barcas na mulher é no rosto, é no seio, é na, 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 na genitália, não é? são nas partes em que a mulher expressa a sua feminilidade. E é um crime mesmo de destruição desse outro. Algo que já existia no passado, mas era camuflado romanticamente com a ideia de que era um crime, ele era, ele era apaixonado demais, ele amava demais, era um ciúme, mas isso já camuflava o que nós estamos vendo hoje, de forma mais claramente daí o nome é de feminicídio, que é muito importante a gente entender que na origem desse, na origem desse termo de feminicídio, ele é levantado tanto no, na, na África do Sul, não é? como também no México, o a banalização que ocorre o um assassinato de mulheres. Né? Então, essa naturalização é, do, do assassinato dos feminicídios contra as mulheres é a maior expressão, é a evidência desse ódio que se transforma na juridicamente reconhecido como crime de honra. Secretária, a
1: senhora está na, na estrada agora?
5: Sim, estou. <risos> estou. Tá Indo a Caruaru para fazer uma ação. É, exatamente sobre esse dia.
1: Ah, certo. Com a E, DPB. Essa, e essa ação vai ser, vai ser agora pela manhã ainda?
5: Isso, vai ser agora pela manhã. Nós já estamos quase já chegando aqui.
1: E, e vai ser com a, com a participação da governadora?
5: Não, nós vamos ser aqui a representação da DPB, é? uhum. aqui na na estação, temos aqui perto do, do shopping também, há algumas eh, regiões que nós vamos fazer aqui não é? com a Polícia Civil, justamente como essa marca de, de enfrentamento ao feminicídio.
1: E a, a senhora, no caso, é, a, é o lançamento da delegacia, é, é a, a DPMU, que a senhora chama, é a Delegacia de, de Polícia da Mulher, é isso?
5: Exatamente, uhum. exatamente. Então, nós vamos fazer agora, uma um evento da Mulher Segura, Uhum. É? que é o programa Mulher Segura e nós vamos justamente fazer essa ação de enfrentamento, trazendo mais sensibilização não é, à questão do feminicídio. Não só é, a, essa ação vai acontecer hoje...
1: Mas... Como eu disse, ela está na estrada, ó, já já falhou um pouquinho a ligação, mas a gente agradece a secretária, a secretária está in, in, indo agora para Caruaru, está na BR-232, tem ponto da BR-232 que, além de, além de muito buraco, não <risos> pega também telefone, mas a gente agradece demais o esforço aí da secretária, conversando com a gente na estrada, inclusive agora, sobre as ações da Secretaria da Mulher. Olha isso aqui, o Recife está lançando um desafio técnico quer ganhar dinheiro, Castilho? Mas que... eu não sou
2: programador nem desenvolvedor de software não, só sei escrever não, mesmo.
1: Mas é 1 milhão e 600 mil reais. É o seguinte, o Recife está lançando o desafio tecnológico para combater ataques de tubarões. O vencedor da melhor solução receberá investimento de 1 milhão e 600 reais. Não é pegar o dinheiro para comprar Coca-Cola e cerveja não, viu? É para realmente é, usar o dinheiro para desenvolver o projeto, certo? Felipe Cadena está com a gente na linha agora. Felipe, é, é Felipe Cadena ou Cadena? Cadena. Cadena. Felipe Cadena, secretário executivo de transformação digital da prefeitura do Recife. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Felipe, muito bom dia. Como é que faz para ganhar esse dinheiro, rapaz?
3: Muito bom dia. É um prazer estar contigo aqui e falar com teus ouvintes, tá bom? É, veja só. Veja só. É, esse é um projeto chamado Reci, Eita Recife certo. O Eita Recife é um, é um projeto de inovação da Prefeitura do Recife é, Ele foi o primeiro a ser criado e, e, e trazer é, essa oportunidade da população participar Já respeitando o novo marco legal das startups uhum. E para a população participar é muito simples Basta entrar no site eita.recife.pe.gov.br Ou se não, basta colocar no Google mesmo Eita Recife é muito simples de achar. E lá tem uma, uma fase só de inscrições, tem um, uma aba só de cronograma. É bem tranquilo. São cinco desafios. E esse desafio do tubarão é um dos desafios que estão lá no Eita Recife.
1: Deixa eu passar aqui para o pessoal da. Está todo mundo curioso aqui. Fernando Castilho, também Romualdo de Souza, Priscila Lapa. Castilho.
2: Bom dia, Felipe. É, essa questão, você está, como você bem disse, aí, são cinco áreas. Tem uma área de TI, tem uma área de coisa, mas existem outros desafios. Eu queria colocar para você uma coisa que é importante, é porque, por exemplo, a Orla de Boa Viagem, que vai ser objeto de um projeto de investimento, é, simplesmente não tem conexão Wi-Fi, é, um projeto que a Prefeitura tinha, e essa coisa parou na pandemia e não voltou. Mas essa coisa inclui programas, inclusive, de comunicação esse projeto de, de, da questão do tubarão. Eu queria saber se, se por exemplo, está no escopo disso aí né, uma reestruturação dessa comunicação e uma reestruturação da comunicação dos agentes que trabalham com esse problema né, com a comunidade que frequenta a praia. Como é que você trataria isso?
3: Perfeito. Excelente pergunta. Deixa eu só te mostrar, te dizer mais ou menos como é que a gente faz os desafios que entram no Ita Recife, certo? É, o Eita Recife, o escopo do Eita Recife são todos aqueles problemas, grandes problemas da cidade Que nós queremos trazer para a população, para startups, para empresas Para elas trabalharem junto com, conosco em soluções Então como é que nós fizemos? Nós abrimos um, um grande B.O. de problemas, digamos assim, da prefeitura E buscamos, votamos é, desses problemas quais deveriam entrar no ciclo de inovação Esse é o segundo ciclo, ano passado teve o primeiro ciclo e por essas votações, é, nós selecionamos esses cinco temas. São cinco temas extremamente relevantes, como, como reduzir o trânsito da cidade do Recife, como reduzir o abandono de cães e gatos. né? Tem a parte do recentro também, como tornar o centro do Recife mais atrativo. É, a parte de, de, de reciclagem também entrou nesse, nesse desafio, que é como a gente utilizar o resíduo sólido como insumo para gerar uma nova uma nova indústria baseada no upcycling, né? na, na reutilização criativa. É, então, a gente selecionou alguns que são é, problemas chaves. Esse problema que você mencionou, ele pode ser tratado internamente. Nós temos várias esteiras de desenvolvimento e digitalização dos serviços da cidade do Recife.
0: Romualdo de Souza. Secretário, muito bom dia. Os meus alunos da área de tecnologia já estão eh, se debruçando eh, nos editais todos e no programa todo. Eh, isso significa dizer que muitos projetos virão, e não apenas dos meus alunos, claro, de todos os estudantes, o pessoal eh, linkado aí nas startups. Agora, tem um detalhe, secretário, que é muito importante. E aí, eh, em outras cidades, eu vou pegar um exemplo que alguns dos meus colaboradores, não gosto dessa palavra, me perdoe o, o Chevanato. É, alguns dos meus colaboradores estiveram é, em, em Buenos Aires, a convite da Universidade de Buenos Aires, e ali em, em Porto Madeiro, é, tem uma área em que o monitoramento inclui absolutamente tudo, secretário, inclusive se está faltando vinho em uma determinada adega do Porto Madeiro, em Buenos Aires. Ou seja, tem que ser completo. Não é apenas, e aí a minha pergunta é, não é apenas para monitorar tubarão. É monitorar tubarão, mas monitorar, inclusive, é quem joga lixo no mar, secretário.
3: Perfeito. É, como é que é moldado, né? como é que foi montado esse ciclo de inovação? ele tem é, toda a estrutura de um funil. É um grande funil, no final das contas. Então, começam várias empresas. É, no ano passado, foram 60 empresas. Esse ano, inclusive, com esse do desafio do tubarão, que tem sido muito falado, nós estimamos, no mínimo, dobrar ou triplicar esse número de empresas. E as pessoas fazem pitch, né, defendem seu, suas soluções. É, tem a, fa a fase de prototipagem, tem a fase do MVP, que é o produto mínimo viável. E por que eu estou contando essa história? né? Porque, durante cada fase... É, vai afunilando e nós vamos escolhendo apenas aquelas soluções que, de fato, fazem sentido para a cidade. Então, se for uma solução, ó, isso vai resolver só uma parte do problema que não é necessário. Então, ela ela é descartada. Né? Ela tem que ir seguindo o funil até chegar na última fase, que é a tão falada fase dos um, um, até 1,6 milhões de reais. né? Essa última fase, que é a fase de aceleração, ela só é feita com aquelas empresas e com aquelas ideias que, de fato, vão trazer grande benefício para a cidade.
1: Priscila Lapa. A gente está...
4: Secretário, agora. toda vez que a gente fala de, desse ciclo de inovação, muita gente fica...
1: É, tá um caindo frente, a... Está com a
4: consolidação
1: dessas A gente tá com dificuldade com no contato com a professora Priscila Lapa. Eu acho que está o, 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 cortando muito a, a ligação e está difícil para entender. Vamos tentar agora, professora?
4: Veja se melhorou. E ouve bem?
1: Agora
3: muito sim. bem.
4: Pronto. Então, é a questão da, do que vem depois, secretário. A gente acompanha essa questão dos ciclos de inovação e se preocupa muito com a implementação das soluções que são postas nesses desafios. A gente sabe que a Prefeitura já tem uma curva de aprendizado sobre o tema, mas vocês visualizam, de fato, a implementação das soluções? Como é que vai ser esse modelo de implementar as soluções que forem é, trabalhadas e trazidas
3: dentro do Certo. É. Esse ponto é extremamente importante, inclusive acho que é um dos pontos de maior atenção em qualquer ciclo de inovação. É, há sempre essa preocupação, né? Pô, será que a gente está fazendo espuma? né? Será que a gente está trazendo um problema para a população e no final das contas não tem é, capacidade de manter é, essa solução? No, o primeiro ciclo que nós fizemos ele foi um sucesso muito grande. Nós trouxemos é, vários produtos que estão sendo bastante utilizados na prefeitura do Recife. E aí eu dou um dos exemplos, que é o projeto Supervisão. Qual a ideia desse projeto? É, colocamos no, nos carros uma câmera e uns sensores de trepidação. E a câmera consegue identificar os buracos, tipos de buracos que tem defeitos no, no pavimento da cidade do Recife. E classificar... É a qualidade do asfalto À medida que os carros vão passando Então na fase de experimentação desse, desse produto é, Nós colocamos em seis Uberes Que rodaram a cidade do Recife E hoje nós temos um mapa muito, muito detalhado Da situação do asfalto da cidade Qual a ideia? Utilizar essa informação como política pública Inclusive o prefeito já utiliza Essa informação Na, na escolha de que pontos é, Fazer intervenção Então à medida que nós ampliamos esse projeto, nós conseguimos pensar também não só em buracos, como olhar capinação, placas, é, sensor de luminosidade. Então esse é um produto que foi produto do primeiro ciclo de inovação e tem sido bastante utilizado. Assim como esse, os outros três produtos que foram acelerados no ciclo passado também são muito importantes, dois na área de saúde, na área de, de controle de faltas, né, da regulação de saúde, como encaminhar melhor os pacientes, é, a parte de esportes também, nós atacamos é, a academia da cidade, como agendar é, e como instigar outras pessoas a malhar com você, como se fosse um Tinder do esporte, então são todos produtos que nós estamos tendo é, um grande sucesso na implementação.
1: Felipe, muito obrigado. Felipe Cadena, que é secretário executivo de transformação digital da Prefeitura do Recife, falando aqui sobre esse desafio tecnológico. Entre, entre esses desafios, um para combater ataques de tubarões. O vencedor da melhor solução receberá investimento de 1 milhão e 600 mil reais. Deixa eu chamar Romaldo de Souza novamente. Romaldo, o, o presidente Lula vai viajar para a China. Se nada, nenhuma, nada mais acontecer, ele viaja finalmente para a China, viaja no dia 11. E ele não vai sozinho, vai com uma comitiva. Tem pernambucanos nessa comitiva. Quem é que foi convidado para viajar com o presidente Lula?
0: Renildo Calheiros, do PCdoB, que me disse ó, oh, é importante estreitar os, os laços políticos. Lula da Fonte, que me disse o seguinte... Amigo, aceitei sim o convite, é importante estreitar os laços com o nosso maior parceiro comercial, tanto nas importações, quanto nas exportações, e essa parceria com a China é muito importante. O pai de Lula, que é o Eduardo da Fonte, a deputada é, Isa Arruda, do MDB, Túlio Gadelha é, e Pedro Campos. Pedro Campos me disse o seguinte, para mim é importante, porque seria... E será a minha segunda viagem à China. Lembrando que, no passado, quando o pai de Pedro Campos era governador de Pernambuco, Pedro Campos viajou com Eduardo Campos à China. Ainda era um garoto. Agora vai como parlamentar. Agora, na agenda divulgada pelo governo brasileiro, pelo Palácio do Planalto e pelo Ministério das Relações Exteriores, não tem nenhuma atividade. Ou seja, não é uma viagem indispensável Desses parlamentares. Aí você vai dizer, é, mas o avião já vai mesmo? Bom, essa é outra história. O fato é que 35 eh, parlamentares, entre deputados e senadores, foram convidados pelo Palácio do Planalto, entre eles o presidente da Câmara e o presidente do Senado, além desses seis deputados pernambucanos. Renildo Calheiros, Lula da Fonte, Eduardo da Fonte, Isa Ruda, Túlio Gadelha e Pedro Campos.
1: Tá, o avião já está indo, mas quando eles chegarem lá, o avião já está indo, eles vão de carona, digamos assim. Mas quando chegar é. lá, eles vão, eles comem, dormem, tomam banho ou, ou não? Então eles Não dentro gastar, do né? avião.
0: Eles é. vão ficar num hotel um dia em Xangai e dois dias em Pequim. E aí é, todo parlamentar que está em viagem, em missão, é, oficial, e essa é uma missão oficial, tem direito a, 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 estadi, a estada, a palavra correta é a estada, ou seja, tem um, um, um bônus e pode inclusive participar das sessões na hora da votação. Mas o importante é, tudo pago pelo Congresso Nacional.
1: É, é isso que eu ia perguntar, porque eles vão dormir, eles vão comer, e aí o Congresso Nacional é quem paga... É quem assina o cheque. Eu gosto de dizer que é quem assina o cheque. Quem paga, na verdade, é a gente, né? É, é o contribuinte.
0: É, quem assina o cheque na Câmara é o Luciano Bivar, porque é o gerente da casa, né? Pronto. O gerente, o prefeito da Câmara é o Luciano Bivar. Então, então a, a despesa, o parlamentar vai lá, ele tem direito a uma diária, é, e depois, a, a diária ainda não tinha sido atualizada até ontem, então eu prefiro não falar em valores. Assim que a Secretaria-Geral da Mesa atualizar os valores, eu volto a nossa reportagem para dizer quanto o parlamento, Quanto cada parlamentar vai gastar. Mas então, ele tem o, o parlamentar vai lá e a, a, o Ministério das Relações Exteriores até criou uma um, um grupo que nesse grupo estão lá os contatos nos hotéis em Xangai e em Pequim e aí os parlamentares vão ficar hospedados nesses dois hotéis em Xangai e depois em Pequim e depois mandar fatura. Para o lombo do contribuinte.
1: São 35 parlamentares, então você multiplica isso aí por 35 diárias, cada dia mais alimentação, mais tudo. Isso lembrando também que essa semana o Congresso praticamente está funcionando uh, na, em câmera lenta, porque tem feriado e na semana que vem, 35 vão embora para a China passar uma semana na China. Tá bom, ok. Eles ou... saem de
0: Brasília Sim. na manhãzinha do dia 11. Sim. Chegam em Xangai que é a terça na noite né? do dia seguinte e retornam a Brasília no dia 15.
1: Pronto, muito bem. Priscila Lapa. A gente é, fica o tempo, o dia, todo dia aqui praticamente a gente cobra, Romualdo cobra a movimentação no Congresso que está pequena, que a coisa não anda, que as comissões é, têm uma dificuldade para serem instaladas e tudo. E, esse começo, normalmente começo de ano é lento em Brasília, mas esse começo de, de ano está mais lento do que, do que todos que, que eu já vi, ou não?
4: É espantoso, né, a gente vendo notícias aí da quantidade de demandas que o Congresso dele está cuidando nesse momento, da população passando vários perrengues, várias questões tributárias, orçamentárias, relevantíssimas para serem discutidas, que a gente já postergou, a gente vem de um ano eleitoral, em que todas essas discussões mais aprofundadas, elas são todas postergadas para sair do clima de eleição. E aí no ano posterior, né, como a gente está vivendo agora do início em uma legislatura, desculpa agora que a pessoa ainda está se ambientando, que ainda não que não esquentou o clima político. E...
1: É cortou. E aí a gente
4: se compara, é inevitável que Puta. o cidadão faça essa comparação com nossas atividades laborais. A gente tem tem se esperar esquentar, nada não. Eu trabalho, eu trabalho ou se não trabalhar, se não der os resultados esperados, a gente tem ali claramente um processo de, de desligamento. Né? Então, a pergunta é, até quando a sociedade brasileira vai carregar esse fardo né? de, de um congresso, de um poderes extremamente custosos para a população, e, enquanto isso o retorno é muito pequeno, é a passos lentos para a sociedade. Então, não é de espantar que todos os levantamentos possíveis e imagináveis sobre credibilidade, o as pessoas confiam e acreditam nas instituições,
1: são os piores resultados, né? são os piores. São os piores resultados, é verdade. O... Deixa eu perguntar a vocês uma coisa aqui, vocês têm alguma tradição na Semana Santa? Vocês fazem alguma, Priscila, alguma tradição nessa Semana Santa, nessa semana? Vocês fazem alguma, comem alguma coisa, Come peixe na sexta-feira, como é que...
4: Como, meu peixinho na sexta-feira, são coisas que ficam assim, como que é uma questão é, afetiva até, né, das lembranças de infância, de como é que a gente recepcionou na nossa vida, assimilou essas datas comemorativas, né, eu sou de uma família católica, que tem que tinha minha avó, que tinha muita tradição de seguir todos os rituais da semana santa então é, uma, é um período para mim sempre mais de reclusão, de ficar mais na vinha e de tentar seguir um pouco, minimamente, aqueles ensinamentos, e dizer, pelo menos por um dia, pega leve, né, faz algum tipo de sacrifício, quem sabe isso não é bom né, para todos nós.
1: Ô, Romualdo, você é, tem alguma tradição nesse
0: período? Tem uma tradição que é a chamada Parastui. Parastui é a sexta-feira santa em romanês, uhum. ou na linguagem dos ciganos. Esse dia é de celebração, independente de ser peixe ou carne, é um dia de encontro e de confraternização. Eu, eu, particularmente, não sou muito chegado em carne, não. Eu fico muito cansado quando como carne, e um prato pre preferido é o bacalhau. O meu pai era bom para fazer um bacalhau com óleo é, de, de coco, então, infelizmente, eu não, não sou bom em gastronomia. Mas eu dou um jeito de providenciar um bacalhau, a óleo de coco.
1: É, uma. Rapaz, bom, bacalhau, bacalhau no coco. A óleo de coco, é? É, a óleo de coco. Ah, rapaz. O, uma das tradições também é o bredo, né? O, o, o pessoal vai é, usa muito bredo também na. Tem inclusive uma reportagem aí da Beatriz Albuquerque, né, Vanildo? Beatriz Albuquerque sobre a venda de bredo no Ceasa. Vamos ouvir.
6: A gente continua falando daqui da rua, em vários pontos diferentes, e agora eu chego no Ceasa, porque a gente vai falar sobre o Bredo, essa hortaliça que é tão tradicional no prato dos pernambucanos durante o período da Páscoa. Eu vou conversar com o Nen, que é vendedor aqui no Ceasa há mais de 20 anos, especialista em Bredo, já estava me contando várias curiosidades sobre essa hortaliça. Como é que está a saída esse ano?
2: Está ótimo a saída, está prometendo muito mesmo, tá... Na verdade tá tudo bem. Estava
6: me falando que nos últimos anos teve uma caída por conta de pandemia, mas agora está retornando. Tá,
2: agora retornou com força agora. Né? Estou comendo bastante bredo.
6: Quanto é que está custando?
2: R$2,50 R$
6: 2,50. É bom fazer bredo com o quê? Quem não conhece muito bem? O senhor indica como?
2: É o bredo de coco, com
5: coco. É a melhor opção.
6: E o Bredo é bastante curioso, né? Porque a impressão que a gente tem é que ele só aparece na Páscoa, é isso mesmo?
5: A gente conserva a muda durante o ano todinho para
2: plantar só na, na, nesse período de chegar na Páscoa.
6: E é tradicional de onde?
2: De, aqui é Xangrã, Pernambuco.
6: Maravilha. Sai mais em que horário? É durante o início do dia?
2: Na, na madrugada, depois das três horas da manhã é o horário mais de movimento.
6: Maravilha, então vamos comer bredo, gente, aqui ó, no Ceasa, o NEM vendendo a R$ 2,50, vamos fazer bredo aí durante a Páscoa, o retorno dessa hortaliça né, nos pratos de muitas pessoas. Eu volto com vocês no estúdio, Beatriz Albuquerque, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Obrigado, Beatriz, olha aí.
0: Bredo refogado. Bredo refogado é bom? Excelente. Você refoga o, o bredo, corta as folhinhas bem pequenininhas, assim, de preferência com tesoura, e dá uma refogada num banho de, em banha de porco. Nossa, fica uma delícia. Bota um temperinho. É, realmente é tá muito gostoso. Fazer Lá um... em Carnaíba não tinha isso não, mas eu conheci o Bredo quando eu morei em Petrolina, então Bredo refogado é excelente.
1: Fazer um, um programa com você para você passar dicas de culinária, viu com... <risos> chamar o ah. chefe Rivandro e para você fazer um programa com o chefe Rivandro. Deixa eu trazer mais informações aqui desse ataque trágico que aconteceu em Blumenau, quatro crianças foram mortas no ataque a uma creche em Blumenau. O homem foi preso, tem atualização, tem informação aqui. Segundo a polícia, um homem de 25 anos. Ninguém sabia a idade desse homem, ninguém sabia quem era, o que, é, o, o, o que fazia ali. Um homem de 25 anos, ele invadiu a creche com uma machadinha atacou as crianças e depois se entregou no batalhão da PM, segundo o delegado-geral da Polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores, está é, lá, a gente está querendo identificar, ele diz aqui, eles querem identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano e onde ele obteve informações sobre a creche. Ele entrou, como ele conseguiu entrar na creche, inclusive. A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal estão no local. Todas as crianças que estavam na escola foram retiradas, menos as vítimas, é claro. Foram retiradas pela polícia e entregues aos pais. O ataque ocorre menos de dez dias após uma escola de São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca, deixou outras três feridas, além de um estudante... Isso desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Eu estou aqui no programa hoje com dois professores, Romaldo de Souza e Priscila Lapa. Os dois são professores, são professores universitários. E nesse finalzinho do programa eu queria que vocês falassem dessa situação. É algo que preocupa vocês como professores, como educadores, Romaldo?
0: Olha, eu me preocupo muito em saber, inclusive, como é que é o dia a dia dos meus alunos fora da sala de aula. Então, mais que entrar nas redes sociais, porque é pública, mais que isso é saber exatamente o que fazem, o que bebem, como eles passam o fim de semana. Eu acredito, professora Priscila Lapa, que nós, os educadores, a gente não é que a gente vai, ser o, o, vai resolver os problemas da humanidade, mas a gente tem condições de acompanhar, inclusive o desenrolar é, dessa vida que passa é, do ensino médio, entra no, na universidade e tem uma, um projeto de futuro, numa grande profissão, mas muitos deles estão, continuam morando numa região ou em regiões que não são favoráveis, e quando eu digo que não são favoráveis é porque o índice de violência é muito mais intenso, sou, professora.
4: Concordo contigo, Romualdo. Eu acho que se tem uma coisa no princípio da educação que hoje faz muito sentido, é o quanto o contexto de aprendizagem, o contexto do aluno, ele importa. É, se isso sempre foi verdade, parece que a gente vem acentuando essa perspectiva de que se você não leva em conta o contexto de onde vem aquele aluno, o contexto de onde vem esse professor, você não consegue fazer aquilo que a escola, né, o papel que a escola é, se pensa que ela poderia cumprir dentro da sociedade. Então, a gente está vendo aí contextos familiares de violência que não são tratadas, pessoas que chegam com feridas emocionais gravíssimas para o contexto escolar e a escola por si só não vai dar conta disso né, se ela já não dava conta de processos quando a gente tinha menos conflitos estabelecidos é, na sociedade, imagine agora numa sociedade com esse complexo de demanda, a gente vê isso no ensino superior, por exemplo, que é onde eu atuo a quantidade de alunos que não tem um projeto de vida, que estão ali meio que sem saber nem por que estão ali e como é que você extrai desse aluno a perspectiva de criar uma mentalidade para uma profissão os desafios no mercado de trabalho, o que eles espera para a vida dele. Então, é uma alerta muito grande, Assim, a gente espera que não precisemos vivenciar tantos contextos de tragédias para que a gente entenda que o que a gente tem feito não é suficiente como sociedade, nem como instituição de ensino, nem como sociedade de uma forma mais complexa, né, se a gente fez isso em ambientes mais seguros, como o próprio Ronaldo falou, e famílias que têm condições de investir em terapias para os seus filhos e tudo mais, a gente já tem, tem visto um nível de acentuação de conflitos muito grande, imagina em um contexto onde esse tecido social é completamente degradado, e essas pessoas sequer se dão conta que estão adoecendo.
1: Verdade, gente, quero agradecer a vocês, agradecer Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Priscila Lapa, nossa bancada de hoje, agradecer também a você ouvinte que nos acompanha até agora e continue acompanhando a Rádio Jornal, na sequência tem Natália Ribeiro com tudo é notícia e também o debate, com certeza a Natália vai trazer mais informações sobre esse caso. Trágico, gravíssimo, que aconteceu em uma creche na cidade de Blumenau. Um homem foi preso, 25 anos. Ele atacou, invadiu uma escola e atacou com uma machadinha crianças. Quatro crianças morreram. Informações que a gente tem agora. Tem mais quatro feridos. Funcionários da creche também estão feridos. A gente vai é, chamar agora a Natália. Natália vem para cá para começar o tudo a é notícia e na sequência tem debate. Tchau.